0: vida. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir. Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar. Reír, vivir, aprender. Liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómate la ligera. Solo en. Alma de pareja. Llama, por favor. Alma de pareja.
1: Mapas de conciencia.
0: Sigue la ruta. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta sexta emisión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. A todos gracias por darse la cita nuevamente el día de hoy, sea que nos escucho por spot en la reposición, o sea que estén acompañándonos en vivo. Como siempre iniciamos con la invitación, de este lado su amiga Flor Rubio, un cuántico, y del otro lado eh, nos acompaña.
0: Roberto Rosel, psicólogo y acompañante, amigo de la profundidad de su mente. Aquí estamos.
1: Y en los controles nuestro buen amigo Heriberto Casas, quien está aquí paso a paso siempre guiándonos para que esto salga de lo mejor posible. Mil gracias, Heriberto. Gracias, Roberto, también por estar aquí. Y pues, bueno, la invitación a preparar el lápiz, a preparar eh, las hojas para tomar nota quien nos esté acompañando programa a programa. Saben que estamos dando contenidos que realmente pretenden ser de utilidad y comenzamos el día de hoy calentando los motores para la ruta del mapa. Hablando de la continuidad de las 10 etapas de la relación, según algunos psicólogos en red, los contenidos que comparten, y pues bueno, recordando que estamos ahorita estacionados durante algunos programas en la etapa número 6 correspondiente al conflicto, en donde pues hemos trabajado en programas anteriores sobre la profundización de lo que es el enamoramiento, la este el hartazgo, etcétera, invitadísimos como siempre a que si se perdieron algún programa, pues bueno, bus, nos buscan en Spotify para que puedan ponerse al corriente y bueno, agarrarle el hilito, que también se puede escuchar de manera aislada, pero sí la verdad que sé que lo estamos desarrollando de una forma en que se va abonando y se va creciendo que no les dé, de
0: continuidad. Que no les dé flojera mover el dedo para pasar a los anteriores programas.
1: <risa> Muy bien, y pues bueno... Recordarles que en el programa anterior estuvimos revisando la primera conflictiva, que es de las más básicas tocante a lo que es la comunicación. Por ahí este, nuestro compañero Roberto nos hablaba acerca de las psicologías y hablábamos también acerca de los problemas que se dan en los axiomas de la comunicación. Recordando que, pues, bueno, es imposible no comunicar, ¿no? Comunicamos con todo, con el silencio, con los gestos, con el tono de la voz, con el volumen la forma como decimos las cosas en 95% y bueno, las broncas en que nos metemos cuando hay este respaso a comunicarse, cuando no respondemos, etcétera, eh, hablábamos de este tema y también hablamos acerca de algunas um, unas conductas que dañan la relación y finalmente mencionamos eh, lo que eran los dobles mensajes, cómo dañaban y cerramos, eh, um, ahora estoy sobre las técnicas, de uh, comunicación que son las adecuadas pues, para trabajar estos problemas eh, relacionados al conflicto. Por ahí deberán recordar que Roberto comenzó a hablar de la comunicación asertiva y en nuestro compromiso fue esta segunda mis- misión, pues estar eh, profundizando sobre ese y otros temas interesantes. Ahí en el avance les estuvimos comentando y pues el día de hoy es el, pro- es el programa donde vamos a estar eh, abordando ¿Qué, ¿Qué elementos lleva el proceso de comunicación? Hablando que para que haya una comunicación Tiene que haber alguien que nos escuche ¿Sí? Pero hay formas de escuchar Cuando tenemos que, que abordar un conflicto Entonces yo les invito a que se hagan estas preguntas ¿Alguna vez has sentido que por más que tratas de hablar El otro parece que no escuchó lo que le dijiste? O sea, porque estaba distraído O sea, porque, ah, sí, ajá O te contesta otra cosa que ni al caso O te ha pasado a veces... Pareciera que el otro solamente te escucha para defenderse de ti, o sea, te escucha para contestar. Ah, ¿y tú qué te da a la ver y cuando tú haces esto o oh, no, yo hago esto porque tú haces esto otro? O sea, para defenderse, como si tú lo atacaras y no para comprender lo que sientes. ¿Te ha pasado que te sientes de esa manera? O muchas de las veces que intentando hablar para resolver, en lugar de eso solo acrecentamos el conflicto estoy segura que están asintiendo internamente, en decir, ah, sí, sí me ha pasado. Pues claro, sí, son conflictos muy comunes en la comunicación. Y pues al respecto de todo ello, vamos a exponer algunas consideraciones relevantes. Y pues bueno, lo primero que yo les quiero invitar a reflexionar es sobre la forma que tenemos de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos, porque bueno, hablar y escuchar es decirlo sencillo, pero el cómo lo hacemos es lo que provocamos es en lo que esta vez vamos a poner la lupa y para esto pues bueno vamos a, to- a cobrar conciencia que este es un proceso inevitable como seres humanos partes de una población yo como individuo pues me conforman mis células mis músculos mis, mis diferentes sistemas pero yo al juntarme con un otro hacer ser parte de un otro pues me vuelvo parejo y la pareja se vuelve familia y la familia se vuelve población la población comunidad y bueno estamos interlazados y la verdad es que no podemos ir a la vida sin una conciencia de un otro, ¿sí? ¿Qué es lo que se le llama la conciencia social? ¿Qué es lo que nosotros eh, ten, eh, tendríamos que hacer para estar propiciando relaciones conflictivas? Muchas de las veces estamos ahí y no somos conscientes de cómo nosotros estamos siendo quienes somos eh, provocadores de esa situación. Y la invitación es que ahorita vayamos revisando de manera interna, ¿sí? Y nosotros vamos a un otro, en este caso, que hablamos de la pareja, por ejemplo, con antipatía, ¿qué es la antipatía? Lo contrario de, de la empatía, ¿no? Y, y esto conlleva, pues, que si frente a lo que él siente o ella siente, yo me muestro indiferente, pues, esa es tu bronca, tú resuélvelo. Tú quieres, este, un decir, ¿no? Tú quieres estudiar, yo quiero que juegues los chiquillos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, te quedas en casa, porque aquí el dinero lo traigo yo, etcétera, ¿no? O sea, no me importa lo que ella siente o lo que él siente, ¿sí? Y con esto eh, hacemos una nulificación del otro. Entonces... Esto ya comienza a ser semilla de una relación conflictiva cuando vamos con la pareja eh, con la antipatía. Escuchamos hablar en programas anteriores de que uno de los elementos básicos pues, es la empatía. Pues bueno, hoy estamos abordando el contrario que es la antipatía. ¿sí? En eso no habíamos profundizado. Cuando somos antipáticos, también aquí viene un tipo de escucha. Vamos a desarrollar el programa de hoy, seis niveles de escucha. Les voy a, a adelantar un poquito una, una, un nivel de escucha que es la más superficial, que se le llama escucha habitual. Esta es la clase de escucha que nosotros damos cuando escuchamos uh, internamente, hab- hab- habemos personas o hay personas que son muy ágiles de mente y entonces están siempre presuponiendo en cómo va a terminar lo que el otro le va a decir y entonces están atropellando constantemente. hoy ¿qué decir? entonces tú no le contestas, ah, sí, ya, ya sé, que te sientes mal, o sea, y estás constantemente tú completando la frase, atropellando al hablar. Hoy la invitación a que nos autoobservemos cuántas veces estamos tentados en el entusiasmo de lo que escuchamos o de que conocemos a la persona, pues la verdad es que no le permitimos escucharse, ahí e estamos interrumpiendo y atropellando pues bueno. Ese tipo de escucha, este nivel de escucha habitual, es parte de una conducta, pues, antipática ¿sí? Y esta misma escucha habitual es también parte de lo que se le llama una mente autocentrada, ¿sí? Que... Una mente autocentrada es lo que conocemos como una mente, pues, egoísta, ¿no?, eh, que está centrada solamente en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en, en, en mi tiempo, este, en mis pretensiones, y pues aquí obviamente una característica es el egoísmo que conlleva, pues, la desvalorización del otro, ¿sí? Yo le doy menos valor a lo que el otro quiere, piensa, siente o hace, a lo que, de lo que yo hago, yo creo, yo siento, yo, yo de alguna manera creo que soy mejor, que yo tengo la razón, que le tengo que estar lesionando, casi como que lo tengo que estar educando, ¿no? Entonces, uh, esto es eh, tener una mente autocentrada y también es semilla de relaciones conflictivas. Y otro punto importante para generar relaciones conflictivas, pues tiene que ver, y ojo aquí, pues los prejuicios. <risa> La verdad es que para todos somos prejuiciosos. Eh, de verdad que el tema de prejuicios merecería un programa aparte porque muchas de las veces no somos, no somos conscientes de que a todos le metemos prejuicio, hasta para escoger una ropa estamos metiendo un prejuicio, si eso hacemos con elegir un perfume, cualquier adorno que vemos en casa tiene un prejuicio, es bueno, malo, lindo, feo, pues imagínense con la pareja, ¿no?, frente a cada comportamiento, lo que me dijo, lo que hizo, lo que dejó de hacer, etcétera, entonces los prejuicios eh, tiene que ver comúnmente cuando hablamos de la pareja, con que creemos a nuestra pareja, ya lo etiquetamos como una persona difícil. No, ya lo conoces, ya lo conoces, es que es especial. Sí, a ah, mujeres, al fin, al fin de cuentas, que todo hacen dramas, ya están haciendo su teatro, o sea, todos estos prejuicios que son este, culturales eh, nos están dando cuenta de que ya tenemos como una preprogramación a la cual simplemente asentimos, es una predisposición. No, ya sé lo que me vas a contestar, ya, ya me lo ahorro, ¿no? Entonces... Eh, cuando vamos a una relación con este tipo de, de situaciones, eh, lo que estamos generando son ambientes hostiles y relaciones destructivos, y básicamente estamos contribuyendo, ojo aquí, a lo que es la, la situación de una comunicación violenta, ¿sí? y a veces no, son, no nos damos cuenta de cómo nosotros violentamos al otro, de cómo a veces al hablar le decimos tú eres, tú haces, y el otro lo hacemos como causa, este, y efecto, pues, de todo lo que nos sucede, en lugar de también nosotros asumirnos en cómo es que la forma en que nos relacionamos también va propiciando que el otro se sienta desvalorado, que el otro se sienta eh, juzgado o prejuzgado, que el otro se sienta disminuido, nulificado minimizado. Entonces, la invitación ahorita es que nosotros podamos realmente ser conscientes de, de cómo vamos a nuestra relación de pareja y algo que aquí yo les quiero abonar también, es que también tengamos en cuenta que bueno, hay teorías que manejan este, que pues bueno, dentro de la personalidad hay algo que se le conoce como temperamentos, que son como por los que se supone que bueno, ya nacemos y, no me quedo en lugar, y que forma parte como intrínseca de nuestra forma de ser. Se dice que hay cuatro muy básicos que son este como lo que con lo que tú vas a la vida, eh, son estas formas de ser, de reaccionar y se supone que todos tenemos un poco de esos cuatro pero desarrollados en mayor o menor medida. Entonces, yo se los quiero compartir, porque de esto también va a depender bastante. Ahorita yo les hablaba de que, pues, a veces tenemos esta escucha habitual, pero ¿quién va a tener una escucha habitual de manera más prominente, más señalada? Pues, bueno, principalmente los temperamentos, que son los temperamentos que son extrovertidos, que, es, que tienen esta facilidad de palabra y una agilidad de pensamiento bastante fuerte. Entonces, pues, ahora sí que, que están como siempre desesperados, ¿no?, y queriendo hablar y así. Y hay otros dos temperamentos que son como más introvertidos, que son como más fáciles de, de, de escuchar, que son muy buenos para analizar. Entonces, ¿a qué temperamentos me, me refiero? Bueno, los temperamentos que son eh, extrovertidos, que son los que seguramente eh, tienden, tienden a dar o tendemos a dar a esta escucha habitual porque nos desesperamos, son los temperamentos sanguíneo y colérico. Eh, ¿Cómo sabes si tú eres uno u otro? Voy a dar algunas características, no son todas, pero... Pues, más o menos, que decir, ah, no, yo, yo voy de ese lado. Sí, primero que nada, voy a hablar del temperamento sanguíneo, este, que el sanguíneo es esta, esta clase de personalidad, que es como las personas muy, muy alegres, esas personas que, que llegan y traen la fiesta encima, este, y siempre están bromeando, y un ambiente pesado, lo pueden hacer ligero, este, que son amigos de los amigos, son personas que les importan las personas, ser popular, son buenos colaboradores, y ellos nunca los vas a ver haciendo un drama, como que todos se lo toman a la ligera, es su parte positiva pero pues cuando no es tan positiva también suelen ser personas muy irreflexivas que no consideran este, a los otros, les cuesta mucho trabajo ser empáticos Ups, entonces <risa> aquí vienen los, los antipáticos ellos en su rollo, en su bienestar y lo que el otro sienta la verdad es que no, no les alcanza a tocar, mucho menos a comprender y a poder acompañar entonces ahí este, podemos caer en este tipo de situaciones. Son también personas muy emocionales. ¿Quiénes son los emocionales de estos cuatro temperamentos, sobre todo los sanguíneos y los coléricos? ¿Qué quiere decir emocional? Pues cuando expresas y se te nota por cada poro lo que tú estás sintiendo: coraje, tristeza, alegría, etc. ¿Sí? Son personas que, pues bueno, tienen tendencia también a algunos vicios, al alcohol, al engaño, a la mentira, como no les gustan las broncas. Se les hace más fácil como echar unas mentirillas, ¿no? Hay ¿Eh? para evitarse el rollo. Entonces, bueno, eh, una persona sanguínea, obviamente, en lo que va a caer para generar relaciones conflictivas, va a ser en la situación, pues, de la vida. ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de un temperamento colérico, estas son personas como muy prácticas, son líderes natos, personas activas, donde quieren oportunidades, oportunidades, este, les importa el trabajo, ser eficiente, siempre quieren como que, ok, luego que sigue, ven como sí o sí que logren las cosas, personas independientes toman decisiones a momentos en su parte. Esto es bueno, pero la parte mala son personas que tienden a ser este muy egoístas. Si ¿sí? eh, ellos ahora sí que eh, consiguen sus logros y, sí o sí, eh, ahora sí que estando quien esté enfrente, ¿sí? si le estorbas compromiso, pues tú estás talón y vámonos, no lo logran. Es unas duras frías para hablar, impacientes y este, que también pues pueden ser muy mandones y muy humillantes o directos al hablar. Entonces, ¿en qué vicio ellos pudieran caer para generar relaciones conflictivas? Desde luego, en la escucha habitual, por esta agilidad de pensamiento y pues también en la mente autocentrada, porque el egoísmo es una tendencia que tiene, ¿no? Como son personas que reaccionan tan rápido, toman decisiones arriesgadas, independientes, pues luego sí también como que desvalorizan lo que el otro tiene que decir porque se tardan en decirlo o porque no tiene como el, el valor que, él, que se cree que él tiene, ¿sí? Entonces, eh, de acuerdo la, al temperamento, podemos encontrar cuáles vicios son los que podemos caer. Está también lo que se le conoce como el temperamento melancólico. Este ya es de los temperamentos que son introvertidos, y ellos básicamente, su rasgo principal es que son súper analistas y observadores. Ellos son personas muy talentosas, detectan siempre la falla, lo que sea que esté mal, ellos lo van a identificar de lejos en las personas, en las situaciones, en las cosas. Son personas bastante organizados, muy bien planificados. ellos ya saben a dónde quieren llegar, cómo van a llegar, de, ahora sí que descuidos nunca los agarras, muy buenos administradores, pero en la parte que no es tan linda, pues bueno, son personas que también pueden llegar a ser muy ruines, que pueden ser este, en este rasgo de, de que saben notar lo malo, Pueden tener este poco tacto para hacer sentir al otro que todo lo hacen mal, es, pueden ser los criticones más insoportables este, que te están diciendo en qué vas fallando, te pueden eh, comprometer la autoestima, en este estarte señalando los errores a modo tal pues que te va dañando, son personas eh, que tienden a ser también muy negativas eh, y también los, los reconocemos porque ellos son como indecisos, ellos no son los que cierran negocios, que toman decisiones, más bien necesitamos como a ellos invitarlos entonces, ellos en qué van a caer pues en los prejuicios ¿sí? este, porque a partir de lo que ven, observan que está mal, también ellos se van a hacer eh, juicios eh, de esas personas y también eh, van a tener, atender pues a lo mejor al egoísmo en esta perfección, este análisis, esta profundidad que ellos manejan, por último pues bueno, está lo que es el temperamento flemático a estos todos se les resbala, son los pacificadores, son los que siempre están neutros, los que siempre andan viendo como que los demás hagan las paces, este, es muy fácil practicar con los climáticos no hombre, son buenísimos para escuchar, ellos sí, lo que les cuentes ahí, ahí van a estar, porque son muy pacientes, ellos son como los que calman las aguas, simpáticos, justos, objetivos, y esta es una parte pues muy padre, ¿no? Siempre hay que tener a alguien en los equipos así, este... Pero en la parte que no es tan linda, ellos pueden ser personas indolentes, ¿sí? Pueden ser personas uh, que se aíslan, que por tal de no meterse en problemas, la verdad es que llegan cebolas y entonces esto te puede hacer sentir, si tú eres pareja de alguien que es flemático, pues tú en el drama, tú tratando de mil formas de expresar lo que sientes. Y el por tal de no meterse en broncas, así como que pues resuélvelo, ¿no? Tú lo sientes... Tu, tu, tu compo no. Entonces, esto es lo malo, que, que puede ser así, este, dejar todo, pues, para el último, que el otro resuelva, eh, no les gusta tampoco mucho trabajar, y pues, definitivamente ellos, en lo que pueden caer, es justamente, en que pueden ser antipáticos, ¿sí? Porque, pues, no, no manejan la, la empatía. Entonces, bueno, les comparto un poquito, para que cada quien, les invito, súper invito a que investiguen, claro que hay diferentes combinaciones, que predominan más en ti, para todos nos puede servir esto, con tu pareja principalmente, pero también con tus hijos, a veces tú eres un sanguíneo que te encanta, ¿no? El show y oh, no, vamos a la disco acá, o sea, tú te traes energía para salir y tu chiquillo, tu chiquillo, así como que, no, yo aquí me quedo en la casa y así como bien introvertido, tú no entiendes, bueno lo que pasa es que son diferentes temperamentos ¿no? Entonces cuando aprendes a conectar con eso, pues ya te dejas de sulfurar, ¿sabes? Como que no es contigo el rollo que tiene que ver más bien pues como con algo que ya se eh, nos sirve para muchas cosas entonces, bueno, nuestra forma de relacionarnos también va a tener que ver con el temperamento, como quien dice, pues que ya nos viene de fábrica. La invitación, entonces, siguen más también acerca de este tema. Y bueno, hay otra cosa muy importante que tendríamos que saber, sí. Que aunque haya distintos temperamentos, cuando hablamos del conflicto, pues ciertamente hablamos de que el conflicto como tal tiende a ser un proceso. Pero de esto, Rob, nos va a ampliar. Adelante, Rob.
0: Vamos a hablar de un proceso muy interesante ahorita. Porque para qué nos conviene saber todo esto de los temperamentos, saber si soy flemático y saber si soy, eh, vaya, todos los seres humanos decimos es que soy la combinación de todos esos y qué tal si con mi abuelita, mi mamá y mi hermana no soy flemático, sino soy muy diferente, soy melancólico (risa) y tal parece que de acuerdo a la persona nos relacionamos desde distinto humor o de distinto temperamento. Aquí hay que preguntarnos, ¿existirá un modo de relacionarnos distinto? Hay algo que el científico Paul Ekman acuñó como término que se llama el periodo refractario. ¿Y por qué se llama así? Esto es muy interesante porque él dice que cuando nos enojamos, cuando estamos encanijados por N eventos, por N situaciones con el otro... Es como si tocáramos una campana. La campana va a estar vibrando durante un tiempo. Así nosotros igual permanecemos en lo que él denomina periodo refractario. Es decir, nos enfadamos y permanecemos un rato en esa emoción. Y en ese periodo filtramos toda la información que nos llega y solo aceptamos aquella que justifica, confirma las razones de nuestro enfado. ...nuestro cerebro rechaza toda la información que indique que el enfado no está justificado... ...y por eso me conviene estar enojado... ...esto en principio no es problema para nadie... ...pero qué tal si el periodo refractario te dura más de un día... ...y llevas sin hablarle a la otra persona porque estás enojado o enojada dos días... ...y si esto lleva una semana... ...y si esto ya pasó durante horas o incluso días... ...eso ya es anómalo... ...es decir nuestro comportamiento va a ser causa de más y más conflictos, de más y más problemas. Entonces, eh, cuando estamos en este periodo, en el periodo refractario normal que nos dura pues, quizás algunos eh, minutos, incluso horas, pues no vamos a entender razones, no vamos a admitir justificaciones ni disculpas ni explicaciones y muchos dirán, ¿y por qué? ¿y por qué se llama refractario? Pues recuerden así como las, la, la, las personas que están en la cocina, los chefs, ¿Qué ocupan para meter al horno? Siempre mi mamá por ejemplo cuando cocinaba decía a ver pásame el refractario Y y es que es esto, los materiales que están hechos del mismo nombre indican que van a aguantar altísimas temperaturas sin descomponerse y al calentarse tanto luego de pasar mucho tiempo pues hasta se desprende todo el calor absorbido imagínense estamos en un periodo así en el que vamos a aguantar nuevos embates y vamos a aguantar pero no voy a cambiar y vienen las razones y vienen las explicaciones y no voy a cambiar estoy en ese periodo yo tengo la razón me vale lo de los demás entonces científicamente hablando esto ocurre pues por un área en nuestro cerebro que se llama el sistema límbico es decir en esa área donde se procesan las emociones es la responsable de que la respuesta sea No decir nada Huir o, o enfrentar al otro Y con todo lo que tengo en la mano Y tope donde tope Y así acabe aquí este, corriendo sangre O simplemente hay personas Que tienen un tipo de reacción Que es Como las de las cucarachas Cuando las vas a aplastar Paralizarse Y esto es una de las reacciones más básicas y entonces esto actúa desde, desde el sistema límbico. En este periodo refractario, la comunicación entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a razonar, se interrumpe y nuestra capacidad para pensar y tener varias perspectivas y pensar en soluciones, hagan de cuenta que está velada, que no sabemos nada de eso. Y entonces, si esto está ocurriendo biológicamente... No es fácil reeducar esto, no es de inmediato. Y hay ciertas recomendaciones que hacer frente a este periodo. Lo primero es que si la otra persona sigue abonando en querer solucionar y a ti por tu periodo refractario eso te parece una tontería, ninguna razón te es suficiente para calmarte, tienes que tomar distancia. Tienes que tomar algo que en el sector o en el campo de la educación se conoce como el tiempo fuera. Es decir, tienes que tomarte un tiempo, darte la media vuelta, avisar Es decir, este, no voy a hablar ya nada de eso, Este, dame una hora, regresamos y hablamos, déjame calmarme Es válido, es válido tomarse un tiempo Con esto, retirarse y evitar una nueva situación en donde tengas nuevas embestidas nuevas, eh, Nuevos abonos, nuevas contribuciones a que te hagan enojar más Y en este momento, durante el periodo refractario, ya cuando estés alejado, ya cuando tomaste distancia, quizás puedas identificar en qué momento se detonó y empezar a practicar alguna focalización de la atención, que más adelante lo veremos. Muy importante respirar para que el periodo refractario pase. Quizás esto pueda al menos brindar la base para un cambio cognitivo pero no tienes la culpa tú ni tiene la culpa el otro. El periodo refractario es algo que nos ocurre a todos, es algo que está estudiado desde el punto de vista neurofisiológico y que a todos nos pasma, nos nubla. Y aquí nos preguntamos si existirá un modo de afirmarse sin aplastar al otro y de escucharlo sin anularse a uno mismo, de No tragarse las palabras Estando atravesado ¿Habrá otra vía para esto?
1: Oye Rob, aquí sí me gustaría Compartir un poquito también Complementando lo que acabas de de nombrar Que la precisión que hacemos En relación a que Con independencia del temperamento Tenemos que ubicar que el conflicto Es un proceso que ocurre siempre de la misma forma Entonces eh, Quiero que sepan Que que, eh, los componentes De todo conflicto son tres que se le llama que es la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual. La parte cognitiva es todo aquello que interviene con tus pensamientos, los juicios, los prejuicios que tú haces, ¿sí? Este, la parte afectiva, pues, es aquello que tú sientes al estar en el episodio, llámese incomodidad, hartazgo, tristeza, humillación, etc. ¿sí? Lo que sientes, no lo que piensas, ¿sí? Y... La parte cultural, que es lo que tú haces? ¿Qué haces con aquello que sientes? ¿Qué haces con aquello que piensas los tres componentes, que he dicho, o sea, de paso, vienen de distintos tipos de cerebros que nos habitan. En, en otra ocasión, vamos, hacemos el compromiso, vamos a abordar las clases de cerebro. Es un tema padricísimo porque hay que saber que no siempre reaccionamos desde el centro que creemos. si tú crees que todas tus opiniones, las razones, o oh, oh, qué crees que no? Muchas de las veces... Actuamos más bien con base en la emoción, actuamos grandemente a veces por el miedo, para evitar problemas, actuamos por por emociones, por necesidades y no por pensamientos, pero esto como lo comento, lo vamos a explicar después, pero lo que eh, ocurre durante el proceso del periodo refractario es que bueno, hay un antes del episodio, ¿sí?, el antes del episodio, pues, no, pues yo estaba eh, platicando con tal persona acerca de que me salió muy bien esto, fulanito me dijo esto otro, un decir, no vamos a hacer la combinación para que recordemos lo de los temperamentos. amor yo soy una persona este, colérica y eh, mi pareja es una persona que es uh, melancólico. Pues él va a ser introvertido, analítico, juzgó, crítico, y yo va a ser una persona pues, muy abierta, muy directa, este, que soy temperamental, ¿sí?, entonces, el antes del episodio es que, bueno, ya habíamos tenido algunas diferencias, yo yo le cuento la historia, y la siguiente parte, después del antes del episodio, es este, el, eh, el antes del episodio es el contexto previo, ¿sí? Pero luego viene lo que es el disparador o los botones, esto es lo que te detona, lo que te hace que te salgan chispas como a la familia peluche que usan los rayitos, pues así, si tú ya tienes el antecedente, sé que tu pareja es un plejicón de primera, ¿sí? O es un plematicón de, de, de esos que, que te desespera que nunca en la vida haga nada, que se queden su partido, tú en la batalla todo lo que da, y el otro con palomitas disfrutando la función. <risa> entonces, ya en los diferentes acumulados, ya es tu disparador, ¿no? O sea, me encamiona que no te metas en esto, o me encamiona que te juzgue, que tú estás juzgando en lugar de ah, eso es tu disparador. Todo aquello que ya tienes de acumulado por experiencia y que te hace, te engendras en pantera, y entonces ahora sí vas a entrar a lo que es el periodo refractario. El periodo refractario tiene que ver en las etapas donde ya estás viviendo la experiencia, donde te detonó y entonces viene el coraje, viene el rencor, viene el acumulado, viene la indignación, viene el sentimiento a flor de piel, que de verdad no hay que ponernos a luchar tanto con el sentimiento. Estudios este, también de neurociencias dicen que son 500 eh, de, de fuerzas, de hagan de cuenta 500 caballos de lo que es una emoción contra 100 que es de la razón. O sea, ni te metas, la, la, la emoción viene como una ola, te revuelca, te arrastra, te hunde, te mete, hace lo que quiera de ti, tienes que aguardar a que pase para que puedas reaccionar, no puedes pensar, se apaga la parte de, de, de la razón y viene enseguida pues la parte de la conducta, ¿sí? entonces llevo cuatro etapas, es antes del episodio, el disparador, los botones y luego ya viene la experiencia y la conducta y vamos a hacer de cuenta que en esta parte tú lo ves todo al filtro de la emoción que estás, y si estás triste, la tristeza la vamos a ver gris, pues ya te pusiste tus lentes tristes, que todo lo que te digan a ti te va a servir para hacerte más víctima de en el drama, pero que si estás enfurecido, tus lentes a lo mejor son el rojo vivo y todo lo vas a ver rojo, no lo que se cruce lo vas a querer fulminar, entonces es la experiencia y la conducta ya, cómo lo estás sintiendo, ¿Cómo, cómo, qué es lo que tú haces, Sandra? y ya en el periodo, el periodo después, el de después del episodio donde, ups, mm, Ay, ¿para qué le dije? Tendría que haberme callado, yo me y Bueno, estas son las cinco etapas que componen un episodio emocional. Y el periodo refractario, pues, es este donde ya se da la experiencia y la conducta. Y lo que ahorita les estaba diciendo, Rob, de, de cómo reaccionar cuando estamos en este proceso, de mírame y no me toques, pues, bueno, tiene que ver también con el nivel de competencias que tengas. Acuérdense que en el programa estamos en la misión 6, me parece fue en la misión 4, nosotros por ahí les compartimos un autodiagnóstico diagnóstico de competencias emocionales personales y con un otro y pues bueno si tú no estás en, en que tú digas no yo la verdad tengo muy buenas habilidades y competencias emocionales lo que sea que yo intenta estoy en el conflicto y lo puedo transformar felicidades tú de verdad que no necesitas gran cosa pero si eres común de los como el común de los mortales que la verdad es que todavía te identificas y te dejas arrastrar por la ola de la emoción pues entonces de acuerdo a ese nivel de manejo de las emociones que tú tengas unas recomendaciones, si tú no, no puedes manejar eso, pues sí, primero, como dice Rob, pues hay que tomar distancia, ¿no? No, me va a rebasar, aquí voy a terminar del chongo, discutiendo, con permisito, yo ya me voy, ¿sí? El, el recurso que tenemos integrado, efectivamente, quiero darle esta fuerza, es la respiración, ¿sí? Cada vez que nosotros respiramos, ya se los habíamos dicho en otros programas, desconectamos este flujo que, que, que está irrigando, pues el coraje, o sea, se relaja, se desconecta el coraje, la tristeza, es más, cuando estás a llorar y llore, o personas que están a llorar y llore, que llegan contigo, cada respira, respira, es decimos, ¿no? Exactamente, estamos de repente eh, eh, atrapados, secuestrados emocionalmente, y, me digo, y ni siquiera se nos entiende, ¿no? Estamos este, entre hablando y no, y a ver, hasta que no respiramos dos o tres veces, podemos volver a hablar. Entonces, por eso es tan importante que cuando nos sintamos en esta emoción de tristeza, de coraje, de miedo, de manera muy consciente utilizo mi recurso biológico y res. de manera consciente no pasa nada, me tranquilizo, esto va a pasar, tiempo, tiempo, o sea, te bloqueas para que no se siga este, acumulando el fuego en la hoguera que ya traes adentro. Eh, otra también es, bueno, que te puedes retirar o evitar la situación. Yo, por ejemplo, me acuerdo que discutía mucho con mi mamá, de <ríe> a mi mami? Acerca del tema de la religión. Entonces, de verdad, no había forma en que una plática no terminara en cuestiones religiosas y por ende saliéramos del chongo. Entonces, hasta que yo aprendí todas estas cosas, de verdad, aprendí a hacer la estrategia para retirarme del tema y no estacionarme, darle la vuelta, o si empezaba a hablar este, el tema, en ese momento yo sabía que tenía que despedirme. Y no, me evité muchísimos conflictos, que órgano no conocía esto antes. Bueno, yo se los comparto, se los compartimos. Este, estas son técnicas que cuando no somos muy hábiles podemos abordar. Ya cuando estamos con mayor competencia, que somos capaces realmente nombrar lo que sentimos, comprenderlo, poderlo común, todo este proceso que, que vamos a ir poco a poco acompañándolos para que ustedes esas herramientas, entonces ya estamos en posibilidad tal vez de hacer un cambio cognitivo y de poder mirar diferente, de poder cuestionar nuestras creencias, nuestros programas limitantes que dicen, bueno, pues yo lo creo así, para mí tú como pareja tendrías que hacer esto, pero bueno, ¿cómo es para ti ser pareja? Cuando ya aprendemos a relacionarnos de manera constructiva con una mente abierta, empática, con todo lo contrario de, que, de generar relaciones conflictivas, entonces ya podemos estar en otro nivel y ya no ocupamos correr, ya podemos quedarnos de frente, intentar razonar, negociar, generar acuerdos hasta transformar la noche. Entonces era lo que quería un poquito complementar, Rob. Adelante.
0: Ante esto existirá un modo de afirmarnos, de poder defender como nuestra opinión cuando estamos ya en conflicto y que pues no nos sentimos del todo a gusto con el otro, pero hemos tenido dificultades para expresarnos, y entonces, ¿de qué manera escucho al otro sin sentir que me anulo yo? ¿Que me hago, que yo no importo? ¿De qué manera puedo yo hablar y compartir mi, mi forma, mi experiencia, mi sentir, sin que el otro reaccione, o siendo respetuoso con lo que el otro tiene que decir? O sea, ¿habrá técnicas o vías para esto? Una de ellas que les queremos compartir, la empezamos a mencionar en la emisión pasada, es la técnica o los pasos de la comunicación no violenta.
1: Oye, Ro, pero ¿qué te parece? Si los dejamos un poquito picaditos, porque ya nos tenemos que ir a una pausa musical. Las preguntas, Casas, la verdad, son muy muy buenas. Yo me las audios, de verdad, me intriga. ¿Cómo lo podemos hacer? Es tan difícil. Luego, creer que, que puede haber una tercera vía. Entonces, bueno, los invitamos a que se queden. Vamos nosotros a una pausa musical con este tema, hablando de diferencias, hablamos de lo que es igual nos vamos ahorita con el tema de diferentes. ¿De quién? ¿Quién nos uh, va a complacer con, con este tema? ¿Quién es el autor, Rob? ¿Me ayudas, por favor? ¿Es Carlos Rivera? Ese Rob se me anda durmiendo. <ríe> Bien, este, nos vamos a una pausa, nos damos Diego, eh, es un tema de Diego Torres, iguales, los invitamos a que escuchen, es una letra muy, muy bonita, que los invitamos a reflexionar y en breve continuamos, pues bueno, para que Rob nos desarrolle esta parte de la técnica de comunicación. Y es la tercera salida frente al planteamiento que nos realizó vamos a la Un pausa programa y en breve, diferente. Pero... alma de pareja
0: volvemos después de la pausa esto se pone bueno alma de pareja ya regresamos
1: bienvenidos otra vez eh, ya estamos nuevamente de regreso gracias por la paciencia y bueno invitándoles a que continúen consumiendo la vida que tengan por ahí y vayan revisando sus notas pues ahorita que roberto nos va a ampliar acerca del tema de una de las técnicas por excelencia mejores para resolver los conflictos de comunicación que es referente a la comunicación asertiva pero yo quisiera antes eh, poder contribuir en un elemento importante de la comunicación, eh, antes de entrar de lleno en este tema, y cuál, a qué tema yo me estoy refiriendo, bueno, para hablar de comunicación, como les mencionaba hace ratito, tenemos que ser conscientes que antes, eh, pues también es importante saber escuchar, uy mi papá, un besito hasta el cielo mi papá, eh, siempre me decía, ese Flor, aprende a escuchar, aprende a escuchar, oyes, pero no escuchas, uy, o sea, pues, ¿qué me quieres decir con eso? Si ¿Sí me funcionan los oídos? Ah, bueno, ya, después de tiempo que me tocó este, experimentar las consecuencias de no saber escuchar y que nos tocó y, este, hacer la investigación, producir contenidos, etcétera, pues ya, sabemos a qué nos referimos y descubrimos que hay diferentes niveles de escucha, ¿sí? Que para cada fin que tú tengas de interacción con una persona hay diferentes estilos de, de, de escuchar. Y, bueno, esto nosotros lo vimos en, en el ámbito educativo y, bueno, nos, nos puede funcionar también en el ámbito de pareja. Cuando se trata de construir algo con tu pareja, se trata como de que logremos hacer una habla atenta y una escucha atenta. ¿Qué es una habla atenta? Pues bueno, es ser consciente de lo que hablas, que tú tienes que hablar siempre, pues desde tu experiencia, no generalizando, porque luego a veces ofendemos este, y, y, y transgredimos al hablar de manera general. <risa> Recuerdo a, ayer una, una experiencia, una mujer me decía, saludos este, a mi amiga, querida Lila de Guadalajara, eh, bueno, de, de repente decían, es que yo soy una mujer, pero tengo un pensamiento muy machista, porque es que todas las mujeres, si no quieren que pase este, situaciones de abuso, y eso tendrían que hacer, y así, ¿no? Entonces, empezó, a Entonces ahí, con lo cual empezó el conflicto, pues bueno, que no se hablaba desde la experiencia, sino desde una generalización sin fundamento, ¿no? Entonces es importante que siempre hablemos desde esa humildad, desde, oh, de acuerdo a lo que yo sé, lo que he vivido, lo que yo creo, etcétera, ¿sí? Ser breves y precisos, porque de verdad que queremos participar en la conversación y a veces hay alguien, uy, por ejemplo, los ingenios que les encanta contar anécdotas entonces monopolizan la palabra y los demás pues se quedan con las ganotas nomás de hablar, ¿no? Entonces ser breve y preciso y sobre el tema, no salirte, ¿sí? Desesperamos, tenemos personas que hablamos mucho y de verdad los otros como que, ay no, por favor, en el vermón, pues, sí, emblemáticos y, y coléricos, este perdón, sanguíneos y coléricos, somos así como muy habliches y los que son... Los temperamentos así como que, ay, no, ya va a empezar, ¿no? Y a ver el reloj. Entonces, bueno, una habla atenta tiene que ver con hablar sobre el tema, ser amables al hablar. Y una escucha atenta, pues, es poner la atención a la persona que está hablando y estar auto-observándose en esas veces que tenemos la tentación de interrumpir, de juzgar, ay, no, sí, como siempre, como lo tiene todo resuelto, como, sí, este, como nunca le pasó nada por eso, eh, es estar observando y ser muy minuciosos planear lo que vamos a decir sí para igual no salirnos del tema y no seguir los impulsos de interrumpir y andar de juzgones entonces eso es eh, lo que se le llama un nivel de escucha que es habla y escucha atenta y esta sirve pues para construir, cuando vamos a hacer algo tuyo nos vamos a poner de acuerdo en algo, vamos a generar un acuerdo este es el tipo de comunicación para los acuerdos, no para los para los acuerdos, de construcción de la relación ¿sí? y hay otro tipo de, de escucha que ya ese ya se las adelanté hace ratito, la habitual, ¿no? Cuando y, y cuando vamos atropellando al hablar, completando las frases del otro, proyectando, ¿no? Entonces obviamente este es una conversación X igual hoy tanta bronca, pero cuando una relación de pareja para solucionar el conflicto esto solamente lo va a aumentar, sí, este y vaya que, que somos conscientes de cómo nos sentimos cuando somos interrumpidos. Cuando interrumpimos, no, pues igual ni nos da tanto da ¿eh? porque nosotros somos los que estamos interrumpiendo, pero cuando nos interrumpe, pues, se siente, ¿no? La frustración de que te dejan terminar la idea y andan ahí adelantados o contestando, etcétera. Entonces, esa es muy mala la escucha habitual para resolver problemas, no funciona, solo los presenta También está la escucha generativa. Esta es una escucha muy padre porque se produce cuando el diálogo, en el diálogo existe como una identidad compartida. Entre, entre las personas para encontrar soluciones, oye, tenemos esta bronca no, pues qué padre, ¿no? A ver, ¿y cuál es tu planteamiento? Pues mira, yo creo que podríamos hacerla así, y así, así, entonces tú vas como con esa avidez de ok, sí, mira, y también lo podemos hacer de esta forma, eso, eso es para generar soluciones pero no es la propia del conflicto eso es después del conflicto a nivel de escucha una escucha generativa está también la escucha informativa esta, esta escucha representa un nivel más elevado, fíjense también, la escucha habitual, porque permite un verdadero diálogo, porque aquí estamos con una actitud tanto la información que se recibe como para extraer los datos, realmente estamos como ahorita, tal vez ustedes tienen una escucha informativa con nosotros en el programa, porque están viendo a ver qué, qué aprenden, qué les sirve, en qué hacen clic, esta escucha que ustedes nos brindan es una escucha informativa, ¿sí?, están ustedes este, analizando si es cierto, si no, una actitud abierta, ah, podría ser, si sí, tienen razón. Ante la información que estamos proporcionando, que ustedes están recibiendo, y aquí pues, son evidentes eh, las diferencias en torno a lo conocido. Decir, ah, yo no sabía que se llamaba de esta forma, no sabía que pudiera ser así. Entonces, aquí esa es la escucha informativa, es una escucha muy linda y ojalá que pudiéramos todos como tener esto cuando nuestra pareja nos habla acerca de lo que siente, ¿no? ah no, pues sí, es por los días que te sentías de esa manera, que lo tomaste así, ¿sí? Eh, es una escucha todavía abierta, sin prejuicio de, ¿por qué no me dijiste a tiempo? Entonces, bueno, esos son algunos niveles de escuchas aplicada a la pareja. Estamos hablando del ámbito educativo y hablando del ámbito educativo, que no se me vaya a pasar, sí, mandarle un, un afectuoso saludo a nuestro amigo y compañero hasta Baja California, Sur, a nuestro compañero el profesor Salvador Gutiérrez Que por ahí nos hizo una recomendación Profe, ya estamos este, Trabajando sobre los cinco lenguajes Del amor, posteriormente vamos a abordar En alguno de los Muy ¿no? buenas recomendaciones Y bueno este, Traspasamos del ámbito educativo O pues, sea, la parte de la pareja ¿no? Estos niveles de escucha que sirven pues, Para las relaciones Y finalmente les voy a hablar de las escuchas Que sí son para resolver conflictos que es la escucha activa y la escucha empática, ¿sí? La escucha activa, pues, bueno, tiene cinco pasitos. Lo primero, si tú quieres eh, hacerle sentir a la otra persona que realmente estás en interés de um, acompañarle en lo que siente, primero que nada intenta parafrasear. Haz cuenta que estás frente a un espejo y eh, si la persona hace cara triste, pues tú vas a emular también que te compunge su tristeza, que, que, oh, no, si tienes razón, qué mal te debiste haber sentido, ¿sí? sí Nada, que la persona triste y tú como con los ojos torcidos viendo el celular, etcétera, volteando a otro lado. A veces hay personas que, que luego nos evadimos así, ¿no? Y, pero eso le representa a la otra persona. Entonces, primero es parafrasear. Sí, este, como si estuvieras en un espejo. Ok, entonces lo que tú me estás diciendo es que sientes esto por esto y por esto. ¿Estoy bien? Ah, ajá. Cuando la persona te diga que sí, entonces, ok, parafrasearle. No le tienes que dar tu opinión. Solo decir con tus palabras lo que él te acaba de decir o ella te acaba de decir para que la otra persona sepa que le estás pintando una atención adecuada, el segundo paso es reflejar el estado emocional, que es lo que ya te comentaba, como si estuvieras en el, en el espejo, y entonces que, que se vea que tú estás como conectando con el sentimiento que hay detrás de las palabras, no con las palabras sino con lo que, con lo que se siente atrás de esas palabras y obviamente el validar en nada de que, ay no manches y por eso te sulfuraste y por eso le hiciste un drama, ¿a qué no, en el caso, o sea, a veces de verdad nuestra pareja, cosas que nos pueden parecer nimiedades, pues para nuestra pareja es algo súper importante y entonces tenemos que aprender a validar. Y yo no lo mira así, si para esta persona que yo se supone amo es mi pareja, me importa, pues entonces yo valido que también eh, puede ser así si yo me pongo en sus zapatos, aunque no lo entienda, para ella es importante, entonces yo le tengo que dar esa importancia. ¿sí? Y pues el cuarto paso es estar completamente de acuerdo es algo que los terapeutas este, hacen o hacemos, ¿no? O sea, tienes que hacer para que la persona se sienta también en la confianza de expresar cuál es la situación que le está pasando. No tienes que estar, ¡ay, no! ¿Por qué hiciste esto? Hubieras hecho esto a otro nombre, yo que tú. O sea, hay que dejar de estarse uno proyectando y estar de acuerdo porque esa es su realidad, su experiencia, su sentimiento, y es válido. Tan válido como el tuyo. Y el quinto paso y último de la escucha, activa pues tiene que ver con cualificar lo que se dice como una afirmación indiscutible, o sea, si él me está diciendo que yo soy una indolente, una injusta, que yo soy una ingrata, o sea, sí, a lo mejor no me encanta que me estén diciendo tantas cosas, pero pues si esto es lo que siente, yo tengo que validarlo, porque es su sentimiento, no es mi realidad, pero es su sentimiento y como tal tiene el valor, ¿Sí? De que me lo dice la persona que se supone que yo amo y que me ama, entonces me está hablando no para criticarme en teoría, sino, salvo que sea un melancólico, ¿verdad? <ríe> sí el que tiene, bueno, pero el común de las veces no es para joderte la vida, o sea, es porque se intenta arreglar una situación, y se intenta desahogar ese acumulado, entonces así es como vamos a brindar una escucha activa y una escucha empática es muy parecida, ¿sí? Este... Primero que nada tiene que ver con una predisposición física y mental para prestar atención. No estás en el celular, no estás volteando a otro lado, no estás torciendo los ojos. O sea, estás donde tienes que estar mirando a los ojos con toda la atención del mundo, haciéndole sentir que tienes el tiempo y realmente te centras en lo que te está diciendo sin atropellar, sin interrumpir, sin estar interrumpiendo ni siquiera mentalmente. Porque a veces hacemos esto, ¿sí? De acuerdo, me callo, pero internamente estás desarrollando el diálogo, ¿sabes? Y entonces, pues realmente lo sigues haciendo. Y tarde o temprano esto también se nota, porque le pierdes la calidad de la escucha. El segundo paso es apartar las suposiciones, prejuicios o preocupaciones. Y esto es tener la mente abierta, ¿sí? Eh, Si si a ti, a ti, a ti te preocupa en tu forma de ser que tu pareja haga esto, pues eso es tu inseguridad. Sí, pero a lo mejor eso no, no le preocupa, entonces tú tienes que apartar este, y si pasa, y si y, y, y vas a eliminar tu y si, sí, tus inseguridades tuyas de ti, y entonces solamente vas a escuchar de manera abierta lo que tenga que decirte como su realidad indiscutible y válida, y el paso número tres, pues se tiene que ver con esto, que es evitar a toda costa los juicios hacia nuestra pareja, ¿sí? Que ya les desarrollé hace ratito en la situación con en relación a los juicios, Sí, lo que él me dice, bueno malo, me guste o no, me entripe o no, no es su sentir, es su realidad. Y tiene el valor, del valor que yo le doy a mi pareja y cuál es el mundo. Y pues bueno, si esto le está haciendo daño, el síntoma es la molestia, pues tengo que darle un tratamiento, tengo que darle atención. ¿sí? El cuarto paso es prestar atención al lenguaje no verbal. Ojo, esto es lo que es el paralenguaje, lo que se dice la par del lenguaje. Sí, esto tiene que ver con uno de los axiomas de comunicación. ¿Se acuerdan que les decíamos que hay problemas de relación y de, de, de contenido? Que el contenido es el tema y la relación pues, es la forma en cómo tú lo dices. Y que eso pues, es el 90 y por eh, Aquí es donde realmente se juega todo. En el tono, en la forma, en el gesto que te hizo, en el tono. Así como hay tonos, así que de tu galano, tu galana, te habla y desgraciado, desgraciada, cómo te derrite Así que no, quieras agarrarte las veces, abrazarlo, abrazarlo. También hay tonos que, híjole, ¿no? Pero es so facto, ¿no? O sea, te prende el nombre adentro porque ya, ya le estás viendo la actitud. Bueno, al lenguaje no verbal, a, a sus tonos, a sus expresiones, etcétera. Y también aquí hay, un, hay una forma que tienes que tratar de imitar uh, como los reflejos de sus expresiones. Si está compungido, si está... Uh, lo que sea que te está expresando tienes que comportarte a la altura de ese, y no desconectarte con algo totalmente opuesto y bueno, esto es un poquito más largo finalmente tú tienes que demostrar que entiende su punto de vista, no te vas a parar. oye, pero ¿por qué lo miras de esa manera? ¿lo puedes ver? No, ¿sabes que Sí, creo que visto desde tu punto de vista puede verse de esta manera porque si yo estuviera en ese lugar tal vez así, así, o aunque yo estuviera así, no hiciera diferente, creo que siendo como tú eres así, o sea Tienes que tratar de entenderlo, de comprender la visión que tiene acerca de, de su visión del cómo debería de ser cierta situación, sea que discutas de los hijos, de la economía, de la propia relación, de lo que sea que sea el tema. Bueno, ¿cuál es la construcción que él tiene del deber ser? Pues en su punto es válido. Trata de entender cómo lo mira desde su historia, su experiencia, su expectativa y acercarte ahí pues desde la tuya propia pero sin querer forzar a que el otro piense como tú, sino entendiendo que estamos hablando de él. Cuando estamos hablando de él, escuchar, aquí no estás respondiendo solamente es una forma que tú tienes que aprender que es la forma adecuada de escuchar para que finalmente podamos interpretar el mensaje justamente pues con la regla de oro de la comunicación que es la empatía, como si yo estuviese en ese lugar y aunque yo no reaccionaría de esa manera no quiere decir que, que me cierre a que pueda ser diferente desde su historia y su percepción entonces eh, les dejo aquí prim- eh, lo que son estos seis niveles de diferentes tipos de escuchas para diferentes situaciones, y ahora sí, Rob, este, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que es ya el proceso de, de ya no solo de escuchar, sino también de aprender a decir en situaciones de conflicto? Adelante, Rob.
0: Es imprescindible primero hacer todo esto que mencionas para después expresar las ideas propias. Una propuesta que nos hace Marshall Rosenberg es la de la comunicación no violenta. Dice que se ha de experimentar en dos, dos planos, tiene dos objetivos. El primero de ellos, pues, privilegiar la intención de tolerancia y la búsqueda de la cualidad de una conexión. ¿A qué se refiere esto? Que nos importa el otro, que queremos arreglar las cosas con el otro, queremos conectarnos con el otro, entonces vamos a privilegiar esa conexión. Si es que existe esa intención. ¿no? Y la segunda, pues, comunicarnos ...sin algo que mencionaba... ...sin poner adjetivos... ...sin interrumpir al otro... ...tratando de no hablar tanto... ...de la actividad del otro... ...cuando yo comienzo a hablar... ...y empiezo a poner adjetivos al otro... ...o le digo tú siempre... ...tú nunca... ...es que debes... ...o es que, es que no me haces caso... ...es que deberías... ...esas ya son palabras en donde... ...estoy violentando... ...estoy diciéndole al otro... ...lo que tiene que hacer... ...y no estoy hablando de mi propio sentir de mi propio pensar, de mi proceso. Y eso es lo que necesito compartir. Por ejemplo, cuando hablas de anteriores parejas, me siento inseguro, me siento no valorado, me siento comparado porque necesito que reconozcas también mis logros o que, qué sé yo, si tuviste situaciones que no has sanado con esas anteriores parejas, pues trátalo con un terapeuta de alguna forma, pero no me las digas a mí, a mí me daña. Esto que estoy diciendo es un ejemplo real de una estructura de comunicación no violenta. Eh, regularmente no la cumplimos completa, regularmente las personas quieren decir lo que les molestó y no, pues es que siempre estás hablando de tus anteriores parejas, tus novios, tus novias y nada más me estás comparando, pues ¿cómo quieres que me sienta? yo voy a hacer lo mismo, a ver, la otra vez que iba en la calle y que me quedé mirando a otro o a otra tú no te sentiste muy feliz entonces, ¿por qué siempre me estás echando en cara a tus anteriores parejas? si no estás a gusto conmigo, pues ahí está la puerta esta es la manera en la que muchos discuten o como me dicen algunas algunas alumnas no, pues en el momento en que yo veo que habla de alguien más o este o se fija en alguien más en la calle pues yo lo pellizco maestro. Entonces se llega incluso a a situaciones ya de agresión física Y hay que tomar en cuenta este andamio Cuando, y hablar de la situación Me siento y hablar de la emoción De lo que siento en ese momento Necesito que expresar nuestra necesidad Y por último la petición O sea, englobar ahí mismo la petición Y no no cabe de más reforzar no, pues este, Gracias por escucharme me interesa que arreglemos este problema eh, yo pienso que podemos ser una buena pareja podemos reforzar al final hasta con una palabra de cariño que, que tengamos con la persona la estructura de la comunicación no violenta se parece mucho a la estructura de la comunicación asertiva con ciertas diferencias la comunicación asertiva la proponen otros autores y pues será tema que estaremos también retomando en, en futuras emisiones Por ahora la invitación es que nosotros practiquemos la estructura de la comunicación no violenta con estos pasos y tengamos muy en cuenta la disposición que tenemos a escuchar al otro. Si estas dos cosas se fraguan, disposición a escuchar y una estructura mediante la que me voy a expresar, podemos construir un diálogo diferente, podemos entendernos y quizás evitar conflictos. ¿Te parece bien la propuesta?
1: Yo creo que esto es toda una ciencia, como les decíamos en, en anteriores progr- pro, programas, el hablar acerca de lo que es eh, este tipo de comunicación, la verdad es que se escucha fácil, pero fíjate, yo me estaba preguntando ahorita que sería bueno y te va a ser el reto de, de poder hacer realmente una investigación, porque creo que no lo tenemos desarrollado todavía. Este, la teoría es linda. Pero en la práctica, como ya dijimos, la emoción es un 500 caballos más por ciento que la razón. Y la verdad es que cuando estamos en secuestros emocionales, o sea, hablamos, se escucha muy padre esto de la escucha, pero ¿qué pasa cuando el otro está hablando y tú dices, ok, voy a escuchar, voy a tratar de hacerlo lindo, pero entonces el otro te sigue transgrediendo en su forma de hablar? Híjole, cuesta un montonal, ¿eh? O sea, quedarte callado cuando sientes que el otro te está haciendo señalamientos que no corresponden. Que está fuera de lugar, que te está violentando con sus juicios, con sus aseguramientos, con sus mentiras, con sus críticas. O sea, de verdad que, que, que hay veces donde ya, ya se acumuló tanto que es como imposible quedarte callado y prestar ese tipo de escucha, aunque quieras resolver el conflicto. Te invito a que luego lo desarrollamos, no, no en no este momento, pero sí a que tengamos como, como la conciencia de que esta teoría tan linda y que de verdad funciona es hermoso cuando de verdad lo puedes aplicar, pero que conlleva un nivel de trabajo muy fuerte. Hemos hablado en otros programas, no hemos desarrollado, pero tenemos que ir compromisito de que, pues bueno, primero que nada, al hablar de nuestros sentimientos, hablamos de que el común de la gente, eh, nosotros hemos trabajado, la verdad, sería con grupos numerosos de maestros, quien más te desarrolla te alcanza a nombrar 16 emociones, 22 fue un éxito una sola persona en años de investigación, cuando en realidad nos habitan este, más de 200 emociones, entonces a veces de verdad no tengo ni los elementos lingüísticos para decir lo que siento, creo que a todos nos ha pasado en que, híjole, es que sí sé lo que siento, pero no sé cómo decirlo. No sabes si es tristeza, si es coraje, si es frustración, si es impotencia. O sea, la verdad, a veces ni siquiera somos capaces de tocar el mundo interno y todavía nos andamoneamos con el otro porque no nos entiende. Cuando en realidad somos nosotros quienes no podemos poner en común porque estamos mancos de, de, del habla, del habla emocional, que es una educación distinta. Y esto es súper importante en el ámbito de la pareja que entendamos que en la estructura normal nos habitúan para, ay, mira, el niño ya camina, sí, habilidad motriz, ay, mira, el niño ya habla, ya habla con otros, ya socializa, sí, habilidades sociales, ay, mira, ¿cómo va en la escuela que no reprueba? Habilidades intelectuales, pero ¿cuándo las habilidades? Que son con las que vamos a la vida, con, con todas las personas y más con la pareja, entonces tenemos que ser muy conscientes que nuestra generación no hemos sido educados en el ámbito emocional, no tenemos un vocula- vocabulario que nos posibilite tener un entendimiento a conciencia, porque no tenemos los recursos que nos permitan a veces simplemente diferenciar cuando lo que yo tengo es un sentimiento, es un resentimiento, es una emoción, es este algo permanente, si es perecedero, si es solo una idea, o es una programación que trae raí- raíces como un árbol, ¿no? A veces estamos limitados, o sea, hay tanto que averiguar sobre el mundo emocional y hablar de una... Comunicación para manejar conflictos sí involucra un compromiso de autoconocimiento. Tú no puedes ir al otro para resolver un conflicto tan solo hablando de él, de lo que, te, de lo que él, él hace, deja de hacer o te hace sentir de manera limitada. Tienes que entender también por qué él te hace sentir de esa manera, exactamente qué te hace sentir, cómo te lo hace sentir. ¿Y por qué? En dentro de tu vida, tu contexto y tu historia. Entonces, aquí es la invitación a que estos tipos de comunicación no violenta, que tiene que ver con detectar la necesidad detrás del mensaje y la comunicación asertiva, con poder hablar siempre en primera persona. No vamos a decir es que tú eres un maldito impuntual, ¿sí? porque estoy enojado y ando echando maldiciones. No, yo voy a decir, sabes que yo me siento no valorada en mi tiempo cuando tú llegas tarde y no me avisas, me siento desconsiderada en lugar de decir que el otro es un tal por cual, ¿sí? Entonces, eh, lo pongo en un ejemplo sencillo, pero eh, vamos a ir cada vez profundizando más y más en temas más y más fuertecitos de las diferentes conflictivas y entonces vamos a ir desarrollando un poco más de ejemplos para la aplicación de, de esto. Muchas de las veces nos es tan difícil aprender a pedir, Habemos personas de verdad que estamos como, que alcanzas ya es un gran logro decir lo que sientes, de manera oportuna, porque a veces la verdad es que ni lo decimos, no nos alcanza, estamos acostumbrados emocionalmente, o no queremos conflictos, lo que tú quieras, pero el punto es que el otro se viene a enterar de aquello que sentimos mucho después, de manera inoportuna, y entonces, este bueno, ya uno lo dice, siento como un logro ya al fin dije lo que siento, bueno, sí, pero ¿y luego qué? <risa> ¿Qué sigue? Y aquí ya lo estamos dando, ¿no? Pues bueno... ¿Y para qué tú estás diciendo lo que sientes? Pues viene el pedir o sugerir, ¿sabes qué? Yo te quisiera pedir que si tienes la necesidad de llegar tarde, por favor, tenme la consideración y avísame diez minutos antes al menos, porque yo me preocupo, porque yo me siento así por esto y por esto. Y la otra persona, entonces, ya generar un acuerdo. Entonces, reitero, es un ejemplo muy sencillo, pero que es algo que vamos a ir desarrollando porque la comunicación es la base de la interacción con todos los seres humanos y principalmente con la pareja, que es con quien se puede dar la fricción, porque es con quien mayormente convivimos. Entonces, pues, bueno, y es invitarles a que nos sigan en el siguiente programa, en el siguiente programa que, pues, bueno, vamos a abordar ahora una problemática que tiene que ver ...con esta forma de, de comunicarse... ...pero que ya no va a ser propiamente el tema de comunicación... ¿Qué vamos a ver el siguiente programa... ...¿cuál va a ser el abordaje, Roma? ¿Ayudas?
0: Seguimos con las conductas que dañan... ...y hay un tema bien especial... ...que son los celos... ...los celos y las conductas... ...que nos generan inseguridad... ...los estilos afectivos que ahí se relacionan... ...obvio que ahí en los celos... ...pues nuestra comunicación también es muy importante... Y veremos el modelo faltante de la comunicación asertiva. Pero centrarse en los celos, ¿qué los causa? ¿Cómo deshacerse de ellos? ¿Por qué en algún momento alguien que se dijo que no era celoso empezó a experimentar celos? ¿Es culpa del otro? ¿Es culpa de gestión emocional de uno mismo? Todo esto lo veremos la próxima sesión.
1: Super invitados. La siguiente sesión vamos a ir desarrollando de este cómo. Ya dijimos, la comunicación asertiva, no violenta, manera de solucionar cada una de las problemáticas. Y pues, nosotros no hemos vivido situaciones de celos. O que te celan, o que tú celas. Cu- cuando acuerdes, ya estás envuelto en una inseguridad de marca diablo que quién es esa desgraciada, o quién es ese desgraciado Y bueno, cuando se vuelve patológico, donde ya te andan este, investigando, escultando tu Facebook, tu celular, y bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a conocer... Son los celos de manera básica, pero también vamos a conocer que existen tipos de celos, niveles de celos y también este, eh, situaciones que realmente ¿cuándo se justifican y cuando no. De verdad, va a estar buenísimo el siguiente programa, no se lo pierdan. Invitadísimos a quienes nos escuchan por primera vez, a que escuchen los programas anteriores y, pues, bueno, donde nos pueden contactar.
0: Ya saben que esto es una transmisión en vivo por Radioméxico.mx, Pero también nos pueden escuchar todos y cada una de las emisiones que hemos tenido en Spotify. Búscanos como Alma de Pareja Mapas de Conciencia. Contáctanos también en nuestras páginas quantumeseral.com y en Facebook Comprensión Lectora. Nuestro correo para que nos escriban todos nuestros amigos es grupo.impulso.eseral.gmail.com
1: en nuestra página de Facebook es comprensión lectora, recursos didácticos, nos encuentran con el logotipo como de una espiral de colores con alas y este unos muñequitos entrando a esa espiral del conocimiento de la evolución espiritual interdimensional, eso es el logotipo, impulso el seral, que es pues bueno el impulso del ser, entonces... Eh, los invitamos a quien quiera de igual manera a profundizar sobre de estos temas. En nuestra página de Quantum.aceral, que ya les compartió Roberto, tenemos también por ahí este, la oferta de diplomados, de módulos, que es totalmente pues, una especialización en los temas de lo que es eh, eh, las competencias emocionales. Es algo padrísimo, un mundo obligado a conocer el laboratorio de lo interno. Entonces, agradecer a las personas que hasta el momento de este, de este momento nos han estado acompañando. Y a nuestro buen amigo Eriberto Casas, que pues bueno, como siempre nos acompañó en los controles. Roberto, mil gracias también por el acompañamiento del día de hoy. Y a todos ustedes en casita en sus diferentes dispositivos. Si les gusta este programa, por favor, apóyennos con un like a compartir este contenido que esperamos a todos les sea de utilidad. Muchas
0: Muchísimas gracias a todos gracias. por compartir con nosotros y que tengan una buena velada.
1: Gracias. Hasta la próxima
0: ciclos de pareja ha llegado a su fin. Pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. Hasta la próxima. La mejor versión de mí no la conociste tú.